0: Canarias sabe de calidad. Canarias sabe bien. Disfruta de nuestros productos canarios de calidad diferenciada. Infórmate en canariasabe.es. Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Gobierno de Canarias.
1: Muy buenos días. ¿Qué tal están ustedes a esta hora de la mañana? Bienvenidos a este tiempo de radio en Canarias Radio La Autonómica. Cada día de lunes a viernes a las 6 de la mañana madrugamos con usted para acompañarle, para informarle, para entretenerle, para hacerle el comienzo del día, pues más llevadero, con optimismo, con ilusión, con esperanza, sembrando futuro, creando riqueza y haciendo una apuesta por el, el producto local. Del producto local se habló ayer en el Hotel Mensei Salón de las Plataneras en un debate organizado por Diario Visos y el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, el BBVA. Bueno, allí estaba Ángela Delgado, la presidenta de Asaga, estaba también alonso el secretario general de azucán de la asociación de supermercados de canarias estaba el presidente del cabildo carlos alonso y estaba también el responsable del bbva para hablar del sector primario pues, en canarias general pero sobre todo en la isla de, de y de ello vamos a hablar pero también vamos a hablar de los tomateros porque han presentado al presidente del gobierno de canarias el plan estratégico del tomate de canarias esperemos y deseamos que este plan estratégico este plan estratégico tenga mejor rentabilidad que el último, porque en el último se vendió a bombo y platillo, pero después el gobierno de España no cumplió y dejó a los tomateros colgados. Ellos hicieron la inversión, ellos hicieron la apuesta, pero después las ayudas no, no llegaron. Y hay algo que nos preocupa y es lo que está ocurriendo en la agricultura palmera. Hay agricultores que están prácticamente pasando los cultivos del plátano hay agricultores que tienen problemas con el histórico, hay agricultores que no están produciendo con la calidad que debieran y con la calidad que puede eh, producir la finca, que la finca tiene potencial para producir, están siendo un poco cómodos, están acomodados. Y eso no es uno, ni dos, ni tres, ni cuatro, ni cinco. Lo triste es que muchos de esos son los que reivindican ahora soluciones y ayudas y... ...y todo eso... ¿Mm? ...bueno pues... ...de eso también... ...también les hablaremos ...porque la situación nos preocupa... ...y yo creo que el, el consejero del Cabildo de, de... La Palma... ...don Basilio... ...tenía que coger el toro por los... De calidad, ¿eh? ...tenía que coger el toro por los cuernos... ...y... ...bueno... ...pues empezar a... ...a reunirse con el sector... ...y a coordinar cosas... ¿Mm? ...porque están bien las subvenciones... ...están bien las fotitos en Facebook... ...está bien todo eso... ...pero hay que planificar... Y yo pregunto, ¿dónde está el plan para potenciar el desarrollo agrícola de la isla de La Palma? ¿Dónde está? ¿Dónde está el plan para que los aguacates no vuelvan a ser un fracaso cuando ya en su época se empezaron... Hay que... las administraciones públicas están para unir, están para coordinar, están para motivar, están para activar sinergias de competitividad. Ahora mismo va a llegar a La Palma... Por pues tres grandes supermercados, la palma podría ofrecer todas las frutas, verduras, hortalizas, y como no están unidos, como Nico Campa, pues parece que campa a lo que le llega, o sea, no hay una actividad de, de fomentar, de planificar cultivos. Sodepal, pues hace lo que puede, o lo que le dejan, pues resulta que bueno, que no hay oferta, no va a haber oferta, y una pena. Y después nos quejamos. Ángela Delgado, presidenta de ASAGA, de la Asociación de Agricultores y Ganaderos eh, de Canarias y de la Cooperativa San Miguel. Gente, bueno, muy buenos días. Buenos días. Bueno, y además presidenta eh, de Garañeña, la cooperativa de Papas Garañaña. Antes de, de preguntarle por el debate de, de ayer, en el Mensei, en el Salón Platanera, si ese salón hablara todo lo que ha escuchado, todo lo que se ha dicho en ese salón, vamos, sería una historia eh, impresionante. Eh, ¿Cuál es la situación ahora mismo de la papa en Tenerife? Hay dos, dicen que hay dos grandes problemas. la plaga, la, la, la plaga, la polilla guatemalteca, por un lado, y después... Mmm, la excesiva producción de papas este año.
0: Pues sí, pues debido a que hay una, bueno, una buena cosecha este año, a pesar de que empezó, empezaron las siembras pues prácticamente en sequía y que empezábamos quejándonos de que no había llovido, pues la cosecha ha sido bastante, bastante grande, eh, sigue siendo, se sigue recogiendo. ...en la parte norte y hemos tenido quizá un problema de que un poco pues la confluencia de la zona sur... ...y la zona norte eh, se han solapado con lo cual pues estamos teniendo problemas, ¿no? Estamos teniendo problemas eh, y estamos pues ahora mismo almacenando, ¿no? Almacenando lo que, lo que podemos almacenar y ya estamos digamos pues prácticamente al 90% de, de capacidad... Sí. Eh, hablo de lo que es la, la cooperativa nuestra, por fuera pues se oye un poco de todo, agricultores que no tienen donde vender, eh, agricultores que no pueden esperar más para recoger y por supuesto... El resto de los almacenes me imagino que estarán como nosotros, pues llenos de papas. Y claro, la imposibilidad de que si el mercado no reacciona, porque no... Eh, es decir, si vamos comiéndonos pues un kilo de papas al día, de repente no nos comemos tres ni nos comemos cuatro, ¿no? eso lo unimos a que hay papas en todas las esquinas, los, en las calles, los mercadillos, y que todo el que tiene papas, pues... Re, le distribuye a su familia, a sus parientes y demás y demás, pues ahora mismo es un momento en que lo que se recoge es más que lo que se vende y por lo tanto pues estamos almacenando y ya digo, prácticamente llegando a, al límite del almacenamiento.
1: Sí. Eh, eh, en estos momentos, Carañeña por ejemplo tiene un acuerdo con, con una gran cadena de supermercados que los suministra. ese acuerdo sigue vigente, ¿no? O sea, eh, eh, ahí hay una salida importante, no es todo lo que lo que debiera ser, ¿no?
0: pero ahora mismo, este mes, bueno, el mes pasado hicimos el comparativo y vendimos pues casi 40.000 kilos más que el mismo mes del año anterior pero el problema no es el convenio que siga vigente, que sí lo está sino que ahora mismo pues tenemos una avalancha de entradas y las papas pues no son tornillos, son perecederas y si no prevemos que esa cantidad se vaya a vender antes del primero de noviembre o la primera semana de noviembre pues tenemos un problema si eso lo unimos a que la cosecha en Reino Unido pues empieza a lo mejor a venir hacia Canarias en septiembre, si eso lo unimos a que la libra se ha devaluado y es probable que todavía la producción pueda venir más, más barata, pues todo eso son eh, inconvenientes que vamos sumando a la gran cosecha que tenemos.
1: No, no, vamos no. a
0: intentar ser optimistas y pensar que el, que el consumo pues, se reactive un poco, por lo menos... Eh, se deje de vender digamos las pequeñas producciones que están en la calle porque se termina de recoger realmente y empieza a subir el, el consumo en las grandes en los grandes supermercados y en las grandes superficies y un poco pues esto tire por la, por el almacenamiento y, y que digamos que porque pues, podamos vender la cosita que estamos almacenando en más o menos en los tres sí. que tenemos vista no
1: sí. porque todavía todavía se está recogiendo papas sobre todo en el norte no y, mucha papa, pues, eh, que, y por qué lo, por qué, eh, el agricultor particular no lo lleva a la cooperativa eh, 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 es más fácil venderlo en el furgón en, 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 en el cruce de caminos, en, en la rotonda eh, que llevárselo a la cooperativa
0: bueno, ahora mismo yo pienso que la cooperativa es una, una elección más de las que ha habido, hay más cooperativas, hay más puntos de recogida hay eh, mayoristas, hay otra gente también que recoge papas que está en el mundo de la papa, y nosotros somos una opción más. ¿Qué pasa? Que nosotros tenemos una declaración de cosecha hecha por nuestros socios, tenemos una capacidad limitada y hemos limitado por el momento a los socios que han hecho su declaración de cosecha y que son a los que podemos albergar ahora mismo. Nosotros no tenemos una capacidad infinita, sino que la capacidad es limitada y la capacidad de venta también es limitada. De nada sirve recoger una papa que... ...sabes a ciencia cierta que a lo mejor no puedes vender.
1: Claro, ese es el ¿Y cómo se está pagando, Ángela?
0: Bueno, ahora mismo nosotros liquidación realmente hecha, la de abril... ...que salió a 67 céntimos. Ahora se van a liquidar las dos primeras semanas de mayo. Todavía no está el precio cerrado. Y después ya, pues, como el, digamos que ya hemos pasado al, al almacenamiento... ...y a entrar en cámaras, pues ya tendrá que ser una liquidación un, única para que aúne, digamos, a todos los productores que se haya un precio único. <risa> pero todavía, de eso, pues no hay precio, porque como ustedes comprenderán, si todavía ni las hemos vendido, ni sabemos los meses que van a estar en cámaras, pues ese cálculo no se puede hacer.
1: Claro. Eh, y, ¿Y la producción, en cuánto está por encima de la producción del año pasado?
0: Nosotros estimamos, porque ya digo, no, no ha terminado la recogida, pero... Eh, nosotros tenemos almacenados ahora mismo 3.200 toneladas, más o menos, a día de hoy. Y queda todavía algo que recoger. no Digamos que ya han pasado la, 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 digamos, la fuerza, eh, por lo menos en lo que es nuestra cooperativa, ha pasado la fuerza, pero puede quedar todavía 10 o 15 días que pues se puedan coger a lo mejor 300 o 400 toneladas.
1: O sea que, que van a haber unos cuantos kilos para poner en el mercado, ¿no? Más que el año pasado.
0: Sí, más que el año pasado, por supuesto, porque el año pasado tuvimos un problema de sequía, hubo un problema muy grande de polilla y hubo agricultores pues con una incidencia de polilla hasta el 50%. Con lo cual, pues desde luego, este año la cosecha, a pesar de que hay polilla y hay polilla también por la zona sur, eh, lo que estamos recogiendo está bastante más limpio.
1: ¿Y la polilla está haciendo mucho daño en el norte?
0: La polilla está haciendo mucho daño en, en todas partes. Ya digamos que estamos en un en una isla globalizada y ya la polilla pues también está en el sur de Tenerife. Y este año pues que no ha llovido nada en el sur, sino todo ha sido a base de, de regadío, pero, pero hay incidencia de polilla bastante.
1: Ya. El Cabildo ahí ha, un, ha colaborado porque el, bueno, quiere recoger en la, con la corrección de los agricultores para... Porque ya algo que no se puede hacer, la papa que, tiene, que está afectada por la polilla, ni se puede, no se puede ni tirar a los barrancos ni enterrar en la misma huerta que, eh, que, que se cultivó. Hay que desecharla y, y el cabildo está dispuesto a recogerla para, para llevarla al, al, al PIR, ¿no?
0: Tenemos que ser muy conscientes con esto porque lo que pensamos que no nos afecta eh, es lo que nos está matando. Es decir, ahora mismo, hoy mismo hay una reunión de, con agricultores en nuestras instalaciones los agricultores tenemos que ser conscientes de que la, la papa afectada hay que retirarla del campo y hay que meterla en los contenedores de, del cabildo y mandarla a vertedero para que se para que se entierre esa esa papa afectada. Porque si no, aunque parezca que este año no hay, el año que viene volveremos a y cada vez más. Entonces estamos nosotros mismos preparando una plaga si no somos cuidadosos con las labores de campo posteriores a la recogida y las labores de campo y los tratamientos y un poco... En, la, en los polilleros y todo lo que tenemos que intentar hacer entre todos. Esto es una labor de concienciación, si no queremos perder el gran cultivo que tenemos ahora mismo, porque si no ya, pues si desde luego seguimos subiendo los niveles de podrilla, pues va a ser llegar un momento que este, este cultivo no sea rentable.
1: Uh -huh. Lo que sí es cierto, eh, y ya hilamos con la conferencia mesa redonda de ayer, ¿no usted? Eh, eh, fue me, parte protagonista y como bueno, como representante del sector agrario eh, la traamos a usted que es lo que más mm, es más interesante lo que nos pueda decir que la que la clase política y que el banco porque el banco va, va a vender sus servicios uh, financieros y el político, pues bueno, pues no es el estilo de Carlos Alonso en este sentido, pero bueno, va, va a intentar, aunque habla habla claro, va a intentar cada vez y usted es pues, la, la parte mmm, afectada, uniendo con, con esa conferencia. Lo que sí siento es que aquí la administración, yo siempre lo he dicho, y, y que coste muchos pensarán, no estaba barriendo para, mmm, para casa, ¿no? Eh, hace falta mmm, una mayor promoción de la papa local. O sea, hace falta eh, degustaciones, promociones, crear conciencia del consumo de la, de la papa de aquí. Porque yo creo que nos hemos eh, entretenido en la papa antigua, en la papa no sé qué, en la papa yema, en la papa mantequilla, en la papa eh, en la papa negra y, y la papa en general. Nos hemos olvidado y, claro, y, y se puede plantear un problema eh, importante porque no se puede conseguir ninguna papa eh, como la de Canarias. Y sobre todo, bueno, hay quien dice que como la de Tenerife. Yo la verdad es que vamos, o sea, no soy que... Incluso eh, el gobierno tiene interés en, en los próximos concursos de agrocararias 2016 hacer una, un concurso eh, de cata de, de, de la papa canaria. Y yo creo que ahí hace falta incidir más, ¿o no?
0: Sí, bueno, la campaña se pone en marcha realmente cuando hay papa del país y, por supuesto, pues este año habrá que hacer bastante hincapié en los consumidores y sobre todo cuando llegue el mes de septiembre, octubre, porque competiremos con la papa de importación. No olvidemos que el mercado es libre para importar y eh, pues existirá nuestra papa conviviendo con la que venga del Reino Unido. Esperemos que la cosecha en el Reino Unido no sea eh, como la de hace dos años y esperemos también pues que, es la, que la libra suba, aunque sea... Por, por, por egoísmo propio y esperemos también pues que no esté tan temprana la cosecha como otros años para que los productores canarios tengamos tiempo de vender nuestra cosecha y defenderla a un precio más o menos digno.
1: Fíjense, usted como, fíjense, fíjense ustedes lo importante que es la papa canaria, ¿sí? lo importante que es la papa canaria y por eso una advertencia, que hay importadores de papa de Irlanda, de Turquía, de Egipto y de donde no se sabe dónde, que para poderla vender utilizan nombres o topónimos del archipiélago canario. Claro, ellos nos están engañando porque en el anverso de la bolsa va la etiqueta. Así que mucho cuidado. Cuando usted vaya a buscar una papa, eh, una bolsa de papas, dele la vuelta a la bolsa, mírela por debajo, por todos los lados, y busque una etiqueta, busque el origen de la papa. Porque a lo mejor les pueden decir que son papas de tejina, o un nombre como yo que sé el barranco del infierno, barranco del infierno, y usted piensa que son del barranco del infierno, que ahí hay huertas, y después se encuentra la etiqueta que, que es de Irlanda. Y, y eso desgraciadamente lo hacen algunos. Eh, en el caso de Garañaña, ahí está Ángela que lo puedo decir, o sea, ustedes cuando comercializan papa que no es papa de Tenerife, la bolsa no se parece en nada y, y está perfectamente identificada.
0: Preguntes esto porque, pues, alguien de la competencia, que es lícita totalmente cuando se dicen verdades, pero no cuando se dicen mentiras, eh, pues ha difundido un rumor de que nosotros tenemos un millón de kilos de Israel guardado en las cámaras de Benijo. Eh, a ver, nosotros importamos puntualmente para el mes de abril una cantidad de papas de Israel, que es la que pedía el cliente y es la que el cliente dice que quiere ese eh, papa nueva. Y esa papa se vendió absolutamente a 5 de mayo, estaba toda esa papa vendida, no queda ni un solo kilo, y puntualmente nosotros importamos cuando no tenemos producción canaria. Y por supuesto, la papa de Garañaña va identificada con los logos de Tenerife Rural y el logo de las regiones ultraperiféricas, el logo RUP que nos ha costado mucho conseguir y lo hemos conseguido por calidad y por certificaciones varias que tenemos de Global Gap, referenciales y demás y demás, y con esos logos de calidad hemos conseguido el logo RUB, que es el que lucen las bolsas de garañaña y es el que es simplemente cuando es papa del país, cuando es papa de importación, porque el cliente eh, pide y nosotros mmm, tenemos que atender al cliente porque es el que nos da la vida. Entonces, esas importaciones no las hace garañaña, como también ha dicho alguien en el periódico, garañaña no importa papas garañaña defiende las producciones de los productores locales y, por supuesto, no importa un solo kilo de papas pero la comercializadora que envasa sí importa y esa papa va totalmente identificada con su etiqueta del Reino Unido, su etiqueta de Israel, en la variedad que va y, por supuesto, totalmente diferenciada color, bolsa y de todo, eh, totalmente diferenciada con la papa canaria. Y, por supuesto, no lleva ningún logo de calidad. Así que eso sí que me alegro que me lo hayas preguntado porque es exactamente así.
1: Yo sé... Yo sé, yo sé, Ángela, que yo le soy, estoy, estoy siendo mm, incordio eh, a mucha gente, o sea, porque, vamos a ver una cosa, yo creo, creo que aquí podemos comer todos, podemos vivir todos, pero hay que ser, por favor, transparente, transparente y claro. O sea, el logo RUP, de las regiones ultraperiféricas, que es un, un sol con unas ondas de, de, de agua debajo, unos trazos que parecen mm, la mar, región ultraperiférica canaria, identifica que el producto es canario, que el producto es local. Y eso, yo lo he visto en los quesos de San Mateo, por ejemplo, pero no lo he visto en las bolsas de papa de Garañaña, pero no lo he visto en otras bolsas de papa. Pero además, digo más, o sea, alguien que es uno de los importantes importadores de papa de esta tierra, lo vi una vez en un programa de televisión y presumió poco menos que toda su papa que comercializaba era cultivada y no habló para nada de importación. Y eso no es transparencia. Eso es mentir a la audiencia. Y las cosas hay que decirlas. Y por eso he dicho en más de una ocasión que la normativa sobre etiquetado, nombres comerciales, etcétera, etcétera, tiene que ser clara y contundente. Y hay que ser serio No podemos poner un nombre local o topónimo a un producto si el 70% de ese producto no es originario de esta tierra o está manipulado en esta tierra. Y eso lo he dicho. Y, hay, y, y así podemos defender el producto local, podemos defender nuestra tierra. Lo mismo que con los famosos para, pajaritos de Cinca. Yo no estoy en contra de los pajaritos de Cinca, Pero el pajarito de Cinca no certifica que el producto es canario. El pajarito certifica que el producto está elaborado en Canarias. Dentro de ese frasco, dentro de ese bote puede ir miel de China, pero no es, no es de Tenerife, no es Canaria, es de China, y eso hay que decirlo en la etiqueta, y hay que decir de dónde es el producto, y si el queso es de leche en polvo hay que decirlo, y si el yogur tiene leche en polvo hay que decirlo, hay que ser transparente, porque así se le da credibilidad al, al, al consumidor, se le da confianza al consumidor, ...y sobre todo gana el productor... ...y ganamos todo... ...porque aquí hay espacio para todo... ...y tenemos derecho a comer todo... ...con transparencia... ...porque no podemos quejarnos... ...de la corrupción política... ...si nosotros la estamos haciendo aquí... ...para qué nos vamos a quejar... ...de la corrupción política... ...si nosotros somos los mayores corruptos... Co corrupto? ...y eso es lo que... ...y por eso yo hablo clarito... ...yo sé que esto molesta a algunos... ...pero es así... ...y yo aquí estoy para defender a los agricultores, los que les salen callos en las manos, los que se sudan y los que están detrás del producto y los que ahora están bastante, perdonen la expresión, fastidiados o con J, con el punto encima, por las plagas, eh, la polilla guatemalteca, por los bajos precios, como están los plataneros, pero de alguna forma tenemos que ser todos profesionales.
0: Sí, 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 la profesionalidad por delante de todo. Ya está bien de amañados y ya está bien de los que dicen ser productores y no lo son, o sea, la profesionalidad del sector es lo que tiene que diferenciarnos de, de, de otras épocas, O sea, ahora mismo hay que profesionalizarse, hay que certificar los productos, hay que ser serio, hay que vender salubridad y vender todo etiquetado y debidamente definido para que no haya duda alguna de que lo que, los que estamos vendiendo primero es saludable y segundo viene de donde viene y procede de donde procede. Y, y está claro y no hay ningún engaño.
1: Uh -huh. Tiene que ser. Bueno, ¿y qué le pareció el debate de ayer? Hay un problema de agua, ¿no? ¿Iremos a pasar a sed en verano?
0: Bueno, ya yo creo que estamos pasando sed. Llevamos un año muy complicado. En el norte, porque ha llovido y las expectativas pues se cubren con la, llu con la lluvia. Pero en el sur de Tenerife ha tenido un invierno muy duro. O sea, los agricultores en Tenerife han tenido. En el sur de Tenerife han tenido una, un invierno ya bastante duro, porque no había la disponibilidad de agua de, de, otro, de otros años. Y, por supuesto, el verano eh, se, se plantea también bastante bastante duro. Uh
1: -huh. ¿Y, ¿Y qué le pareció el debate ayer?
0: Bueno, quizá... A ver, el debate estuvo muy bien, pero poco tiempo para hablar de, de un sector tan complejo y tan amplio como es el sector agrario. Pero, bueno, el acercamiento fue un poco eh, el escucharnos todos y el, pues, cada uno defender su, su parte de, de, de la economía, digamos, de la agricultura canaria. ¿sí?
1: Eh, eh, quizás lo más interesante fue lo que dijo el presidente de, de, de los proyectos... ...porque aquí hay que montar una auténtica red hidráulica. No sé si, si, si la autopista del agua, como dice Manuel Marrero... ...el presidente de Cumbres de Abona... ...pero las cosas se pueden poner muy cuesta arriba... ...porque además Tenerife tiene un gran problema... ...y es que eh, el agua subterránea de pozos o de galerías... Es agua con, con alta densidad que hay que, de alguna forma, también transformar. O sea, poco menos que, que desalinizar, depurar, eh, para que una parte sea eh, potable y para que sea también, pueda utilizarse en, en el riego. Y, y, y en ese proceso de cambio que se quiere hacer para eh, el, producir agua bien desalinizada, bien eh, depurada, reconvertida, para eh, enviarla al sector urbano o, y el sector eh, agrícola para retirar del, sol, del sector urbano el agua potable cara a que sea agua más eh, agua potable, que se está utilizando en la agricultura, eh, más a beneficio de, de, de los ciudadanos. Yo creo que es un proyecto importante, pero es un proyecto a largo tiempo, ¿no?
0: Sí, bueno, un proyecto que, que han ido poniendo en marcha por fases, esta última fase vamos a ver, ahí lo que se tiene que plasmar realmente es que los, eh, lo que los ayuntamientos compren esa agua desalinizada que es bastante más cara, como se dijo ayer allí y bueno pues un poco pues al a la parte turística y urbana a tirar por las desaladoras pues creemos que se va a generar pues no un sobrante porque yo creo que el agua nunca es es suficiente, o será que los agricultores hemos nacido todos sedientos pero por lo menos se liberará a lo mejor parte del agua en las partes altas que podrá quedar a disponibilidad de los agricultores que es de lo que se trata, es un poco poner cordura al mundo del agua hay que hacer pues esos pequeños bypass que hay que hacer entre canales y entre entre esas autopistas del agua, como tú bien has dicho, para que en determinados momentos de sequía se pueda traspasar agua de una parte a otra o se pueda llevar el agua allí donde se necesite, ¿no? Entonces es una cuestión de, de, de ingeniería hidráulica y de poner pues toda, toda la, la buena intención en que esto se lleve a cabo. Y ya digo, después falta la parte política de cumplir con que ese suministro urbano sea el que pide por las desaladoras, que es un agua más cara, pero que el turismo y las zonas urbanas sí la pueden pagar, los agricultores no.
1: Claro. Lo que yo lo que yo no alcanzo a entender, eh, y brevemente, Ángela, usted que ha estado en el sector y además que desde pequeñita se lo está mamando... Eh, ...lo que yo no caso, por ejemplo... ...La Palma tiene un, un plan de balsas... ...un plan hidráulico ...en la isla hay una serie de balsas... ...pero mm, mm, eh, muchos de los agricultores... ...demandan mucha más agua... ...o sea, las balsas... Eh, ...o no se construyeron en, 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 los, en los lugares idóneos... Eh, o, o, ...o se dejó a mitad... Eh, porque por, por ese sur de Tenerife, por ejemplo, yo entiendo que hacen mucho, falta mucho más embalses eh, y, y ahí se tenía que haber, se pensó más en el turismo que en el sector primario se tenía la gente que haber espabilado un poquito más y la administración, ¿no?
0: A ver, yo eso es una parte técnica, hay un poquito de todo hay balsas que están vacías, que se han hecho y están vacías pues eh, pongo un ejemplo, la de Vilaflor, no tiene tomadero, o sea, tiene muy poco tomadero y luego no recoge agua de galería, no recoge, o sea, a lo mejor tenía que haber estado un poco más baja para poder suministrarse de otros otro nacientes, o otros afluentes, pero el, el tema es que ahora mismo la balsa está la infraestructura hecha, está toda la red de, de distribución en Vilaflor simplemente, pero el, la balsa no tiene agua, tiene capacidad, pero no tiene agua. Eh, se han hecho inversiones en redes hidráulicas, que son muy importantes, pero las redes hidráulicas sin agua pues tampoco tienen mucho, mucho sentido. ¿Qué pasa? Que aquí no podemos echarle la culpa eh, simplemente a las administraciones. O sea, hay un tema de sequía, hay un tema de que, por ejemplo, Gran Canaria ha preparado desaladoras mucho tiempo antes que nosotros. Quizá nosotros nos hemos dormido porque teníamos las galerías y los pozos. O sea, aquí yo soy siempre partidario de repartir culpas. Nadie tiene la culpa infinita, ni nadie es absolutamente inocente. Todos tenemos nuestra parte, ¿no? Entonces, yo soy una persona que me gusta buscar soluciones, no buscar culpables. Claro. Entonces, pues, hay lo que, hay que tenemos que intentar es aunar esfuerzos para interconectar canales, para hacer que podamos en un momento de sequía llevar agua a una parte determinada si por otro lado está sobrando, que ese trasvase del agua sea real y pueda ser eh, eh, asequible a los agricultores. ¿no? Entonces, para eso yo creo que el Cabildo tiene una empresa como es Galten, que está destinada a eso y que debe ser la que lidere eh, esa parte. Sí. No viene mal que luego, pues si hay iniciativas privadas, pues también se permitan las iniciativas privadas. La desaladora de las galletas, ¿cuánto nos costó ponerla en marcha? Parecía una locura, eh, efectivamente el metro cúbico es caro, pero... Si tú mezclas esa agua, que es prácticamente de 400 o 500 de conductividad con un agua que te está suministrando Valteno o que te está suministrando el canal intermedio a 1.200 de conductividad, pues al final tú consigues bajar tu conductividad si haces una compra racional de una parte de la desaladora, una parte de valtén una parte del canal intermedio. Y al final, cuando hace falta agua y llega el verano, lo que interesa es que el agua moje. Entonces, todos son alternativas que se suman a la demanda de, de agua
1: que tenemos ahora mismo pues muchísimas gracias Ángela Delgado presidenta de la saga también de la cooperativa San Miguel del Sur de Terife y de la cooperativa Garañaña que ha logrado unir eh, toda la producción la mayor la más la producción más fuerte de, de papá en esta en esta isla gracias y buenos días Salud. Nosotros prácticamente llegamos al final. Les dejamos con el buenos días, Canarias. Volveremos mañana. Gracias por la atención prestada. Que sean felices y que consuman el producto local. Es sembrar futuro, crear riqueza. Canarias sabe
0: de calidad. Canarias sabe bien. Disfruta de nuestros productos canarios de calidad diferenciada. Infórmate en canariasabe.es. Instituto Canario de Calidad Agroalimentaria. Gobierno de Canarias.